0: stiamo vedendo nel corso di queste puntate, per vincere la sfida climatica c'è sicuramente bisogno di invenzioni tecnologiche rivoluzionarie. Ma non soltanto. Anche i piccoli sforzi quotidiani di ognuno di noi sono necessari, se non fondamentali, per poter raggiungere gli obiettivi degli accordi di Parigi, cioè quelli di rimanere entro un grado e mezzo di riscaldamento globale. Ecco, c'è una piattaforma che sarà scelta dalle Nazioni Unite per incentivare tutti questi sforzi e cercare di aumentare la consapevolezza dei singoli su come avere uno stile di vita più sostenibile. Stiamo parlando di A-World, realtà tutta italiana che è diventata un punto di riferimento internazionale in quest'ambito e non solo. Diamo il benvenuto ad Alessandro Millotta, CEO e co-founder di A-World, a questa nuova puntata di Green Tonic, il podcast nel quale facciamo due chiacchiere con i protagonisti dell'innovazione green, proprio come se fossimo davanti a un bicchiere. Ciao Alessandro, come stai?
1: Ciao a tutti, ciao a tutte e grazie per avermi invitato. Io sto bene, grazie.
0: Allora, prima di parlare di, eh, di A-World, in realtà... Ci piacerebbe un po' iniziare parlando di ACNow, il programma delle Nazioni Unite che vi ha selezionato come loro piattaforma ufficiale per coinvolgere i cittadini, appunto, come dicevamo prima di introduzione, a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ecco, ci parli un po' in generale degli SDG e proprio di ActNow, effettivamente come funziona, come è strutturata?
1: Sì, allora, ACTNow è l'unica campagna pubblica delle Nazioni Unite che vuole incentivare i cittadini. Quindi le Nazioni Unite lavorano con gli Stati membri. E fanno campagne eh, e, fanno, e creano framework di engagement come gli Sustainable Development Goals. E tra queste eh, campagne che creano ce n'è una che si rivolge proprio ai cittadini, perché gli SDGs in verità sono un framework utilizzato per gli stati membri che poi a ricaduta vanno sulle organizzazioni e sulle aziende. Eh, in verità gli SDGs non sono per i cittadini. Quindi cosa hanno pensato? Di creare una campagna che possa guidare le persone a vivere sostenibilmente e a passatemi l'inglesismo, Take Action on the SDGs, e hanno creato ActNow, quindi la campagna rivolta ai cittadini per guidarli verso uno stile di vita sostenibile. A questa campagna mancava una piattaforma, una piattaforma che potesse ingaggiare le persone su base quotidiana, che potesse raggiungere le persone, meglio ancora con un pizzico di gamification. In verità non ci hanno selezionati, sono, state, sono stato io ad andare alle Nazioni Unite tre anni fa mentre abitavo a New York. Eh, andai a bussare proprio alle Nazioni Unite tramite una. ero stato invitato per un evento sulla blockchain. Eh, vidi questa persona che si chiama Martina Donlon, che è il capo comunicazione globale sulla parte crisi climatica, e le dissi: Guarda, avete una campagna fantastica, io ho una piattaforma che potrebbe essere perfetta per voi, facciamo questa, facciamo questa partnership. E In teoria. Nazioni Unite non può fare una partnership con un'azienda piccolina come la nostra, non riconosciuta, for profit, una startup italiana che ci conosceva ai tempi. Però l'idea era talmente eh, giusta a quel tempo, quindi c'era la necessità di ingaggiare e misurare anche l'impatto che questa campagna poteva avere sui cittadini, e quindi ci siamo. Spinti con il loro, loro Liga, il nostro Liga, a trovare un accordo, che dopo sei mesi siamo riusciti ad avere, e da qui nasce il progetto congiunto e World in Support Vacnao, che è la campagna di Nazioni Unite, che poi potete trovare sia sulla homepage dell'ONU che sulla pagina dei Sustainable Development Goal, quella ufficiale, e poi uh, gratuitamente su tutti gli store.
2: Ecco, bellissima, Alessandro, permettimi di dire questa storia che non conoscevamo quindi appunto che siete stati voi ad andare effettivamente anzi tu ad andare effettivamente a bussare alla porta di un player così gigantesco no? magari mai che, che avrebbe mai pensato appunto che ti rispondessero poi eh, e infatti anche la domanda è
0: quella in certo senso non te lo saresti mai aspettato una roba del genere non lo so nel momento in cui hai davvero hai letteralmente bussato alla porta effettivamente
1: allora bisogna essere nel posto giusto al momento giusto e avere un grandissimo fattore C
0: <ride> quindi, che serve sempre, insomma, che serve
1: sempre, quindi eh, per una serie fortuita di eventi il nostro progetto iWorld era nato sulla blockchain, avevo una legal di New York che lavorava sui temi blockchain, sui, sui temi cripto, mi ha trovato un invito per andare a, a questo evento sulla blockchain, non mi risposero subito perché io diedi il mio bigliettino da visita e poi loro non si sono mai fatti sentire, questi ragazzi di, di UN. Quindi tornai dalla mia liga, le ho detto senti trovi un contatto e fammi, fammi eh, por- troviammi questo email di questa persona. Le mandai un'email e poi mi rispose dice, dicendomi bello, ok, mi ricordo di te, facciamo una call. Eh, feci una call di un'oretta dove ho fatto il mio super pitch che eh, è andato molto bene, mi fa ok, vieni a parlare direttamente con noi. Andai al ventiquesimo piano del palazzo di vetro un giorno da solo, proprio con la valigetta, con lo zaino da solo, con 3-4 persone di fronte. E mi dissero, oh, bello, bello quello che vuoi fare, però ricordati che noi siamo le Nazioni Unite. E io gli dissi, ok, ho capito, ma avete bisogno comunque di uno strumento del genere o no? Quello che facciamo potrebbe rivoluzionare anche questa campagna. Mi fa, effettivamente ci piace, ci piacete voi, eh, diciamo, vedervi per la prima volta, ci possiamo anche fidare. Facciamo un, un, un background check, ci cioè hanno fatto tutti i check possibili e immaginabili. E ad oggi, fine dicembre 2022, questa campagna sta per... Contare 10 milioni di azioni registrate in tutti i paesi del mondo. Quindi c'è stata un'apertura enorme lato loro, eh, anche la, volta- la volontà di esporsi a fronte di una necessità come quella di mappare l'impatto di questa campagna. Noi bravi a lavorare con loro e a portare avanti un'idea che poi è tutto nostro, tutto quello che vedete in E-World, praticamente il 95% esce da, dalla nostra startup. up però insieme c'è un connubio fortissimo, dove porta anche esponenti come DiCaprio a parlare di noi e, e, e altre celebrities in tutto il mondo, e quindi il connubio funziona.
2: Ah figata, figata, no, poi sicuramente ecco, anche per l'Italia è una cosa di cui andare sicuramente fieri essere appunto, avere appunto una startup come la vostra che... Collabora a stretto giro effettivamente con le Nazioni Unite e offre un servizio super riconosciuto dagli stessi. Eh, prima hai citato Alessandro, gamification, no? Quindi volevo un attimo arrivare a The World e capire come la gamification effettivamente, e magari anche se ci a capire esattamente cosa si intende con questo termine, possa sensibilizzare e incentivare queste azioni sostenibili nel quotidiano.
1: Allora, la gamification deve essere un'aggiunta, nel senso che tutti i componenti di world aiutano a, in parte, a cambiamento di un comportamento. Quindi il contenuto che creiamo, ispirazionale, storytelling, è proprio ideotico a farti un po' innamorare di questi temi. La gamification sem- serve a rafforzare poi il comportamento. Quindi eh, c'è una parte di world che è la parte ispirazionale dei contenuti, che ti racconta il perché è importante, perché devi farlo. Ti suggeriamo le azioni. E la gamification è il collante, quindi quello che vuole tenere in piedi questa struttura per ricordarti su base quotidiana di fare queste azioni, come se fosse un rinforzo. Eh, la gamification serve perché cambiare un comportamento è difficilissimo, figuratevi con un'app tramite uno smartphone dove siamo tutti ormai presi, siamo sui social, siamo su eh, ognuno è impegnato col lavoro, da sempre poco tempo. Noi dobbiamo in quel minuto, minuto e mezzo, ricordarti i piccoli contenuti che devi leggere, azioni da fare e registrarle. E la gamification serve proprio a questo. Eh, all'inizio può sembrare che la gamification sia solo punti e leaderboard, ma effettivamente non è così. Stiamo sperimentando un sacco di sistemi che saranno sempre più propedeutici a farti cambiare il comportamento, che, che, sottolineo, è sempre una cosa molto difficile. Quindi eh, lo utilizziamo come una, un sistema di rafforzo a quello che è il modello di world che è basato su questa metodologia che si chiama Impact Engagement, che ti vuole spingere tramite queste tre fasi, che poi vi racconterò, a cambiare e rafforzare un comportamento. E abbiamo uh, feedback tutti i giorni di gente che ci scrive, grazie, ho scoperto piccole cose che non sapevo di, uh, di dover fare, alcune già le facevo, quindi va bene così, alcune proprio non le sapevo. E raccontandoti i risparmi, raccontandoti che se lo fai per X giorni puoi risparmiare X CO2 e X acqua, Facendoti vedere che ci sono persone che come te stanno facendo altre azioni, quindi la parte di community è molto importante. Tutti questi aspetti sono vitali per la, la buona riuscita di, una, di un'attività come A World. Se togli la parte di community e togli la parte di leaderboard, per esempio, tu penserai di essere da solo a fare questa attività e penserai mai di non essere abbastanza. E quindi sono tutti pezzi fondamentali tenuti insieme dalla gamification, che potrebbe essere meglio. Ma uno studio che stiamo facendo da, da sei mesi ormai che vuole, a, che vuole andare a, a creare sempre eh, engagement più mirato e, ed è questo quello su cui stiamo lavorando. Quindi sempre di più una personalizzazione anche del modello di gamification sulla base dei tuoi contenuti e dei tuoi comportamenti.
0: Quindi una sorta diciamo di piccola guida quotidiana no? eh, che ci fa sentire mh, appunto facendo leva proprio sul senso di community come hai detto tu ci fa sentire partecipi tutti effettivamente di questo unico grande obiettivo che come esseri umani in realtà abbiamo cioè che è appunto quello del, di combattere la sfida la sf- e vincere la sfida climatica ecco l'hai citato prima appunto Impact Engagement insomma è la domanda che volevamo farti se ci racconti quali sono appunto i tre step che caratterizzano eh, questo vostro approccio
1: Certo, è una cosa che studiamo da da, da qualche anno, che è proprio la base della metodologia basata su scienza, che si chiama Impact Engagement, basata su tre fasi. Sulla parte di misurazione, quindi misurazione e profilazione. Dobbiamo sapere chi sei, dobbiamo sapere quali sono i tuoi comportamenti, quindi che la prima parte è il tuo footprint per poterti poi suggerire contenuti educativi, che è la seconda parte, quindi misurazione dell'impatto, educazione e engagement. Dopo aver, dopo aver scoperto chi sei, come ti comporti, quali sono le tue abitudini, ti diamo dei contenuti educativi che vogliono rafforzare e fare il vero e proprio empowerment eh, della persona per creare cultura della sostenibilità e la famosa awareness, scusatemi l'inglesismo, per poi, una volta raccontato perché è importante farlo, darti delle azioni che sono mirate sui tuoi comportamenti. Quindi, queste sono le tre, metodo- le tre fasi di questa metodologia importantissima su cui si basa tutto quello che facciamo. Saranno sempre più interconnesse, saranno sempre più smart, saranno sempre più personali. Sappiamo per esempio che uno dei problemi grossi che ti diciamo oggi è non guidare. E, o per esempio non usare la macchina, usa i mezzi. Ma tu magari l'auto manco ce l'hai quindi vivi in città e quindi deve essere sempre più un'esperienza personale ed è per questo che abbiamo assunto data scientist, e data engineer per, profila, per migliorare la profilazione e creare un cuore dei world che ti può raccontare sulla base di chi sei e suggerire sulla base dei tuoi comportamenti azioni reali che ti aiuteranno ad abbassare il tuo footprint.
2: Ecco, Sicuramente tre step che immagino Alessandro confermi se sbaglio eliminato uno casca tutto ecco quindi sono tutti e tre step fondamentali appunto per raggiungere poi questi obiettivi. Eh, io ti volevo fare una domanda perché abbiamo visto sul vostro sito che voi vi rivolgete a diverse tipologie di clienti no? Quindi alle aziende creando percorsi per dipendenti e clienti, alle scuole e università creando invece percorsi per studenti e ai comuni creando percorsi per i cittadini. Ecco quali sono effettivamente i vostri clienti principali, quelli con i quali collaborate di più e, anche se ci spieghi, le motivazioni e le differenze che ci sono negli approcci con queste diverse tipologie di clienti. Certo,
1: allora, ehm, intanto l'engagement degli stakeholder sarà un'attività che tutti dovranno fare, che tu sia un dipendente, che tu sia un cittadino, che sia uno studente, Eh, le le nostre organizzazioni a livello mondiale, che tu sia uno stato, una regione, una città, un'azienda, Uh, dovrai ingaggiare i tuoi stakeholder. Uh, in questo caso, quello che è più facile da pensare è che ci sarà una città che ingaggerà i cittadini, uh, istituti con gli studenti e aziende con i dipendenti e anche i clienti, perché abbiamo una soluzione anche per i clienti che stanno andando molto bene. Quindi queste organizzazioni ci stanno chiedendo di fare questo tipo di attività. Ovviamente le aziende sono spinte anche da fattori economici e ESG, quindi le aziende devono dimostrare che sono parte attiva del cambiamento e devono, devono misurare l'impatto che stanno avendo e soprattutto farti vedere, far vedere gli investitori che stanno facendo azioni misurate. Ed è per questo che ci utilizzano, perché tutto quello che succede all'interno dell'attività con i world è, è totalmente misurato. Quindi abbiamo aziende che fanno l'attività con i dipendenti e con i clienti. Abbiamo appena un certo un'integrazione con Conad, dove facciamo l'engagement di tutta la parte retail che sta andando molto bene. E sappiamo che l'azienda ha necessità di farlo, perché se l'azienda non si avvicina ai dipendenti, e ai clienti, non è più, adesso per l'inglesismo, relevant nel mondo. Quindi sappiamo che i dipendenti vogliono, aziende, vogliono lavorare in aziende che hanno una missione e un senso di purpose e i clienti vogliono eh, comprare da aziende che sono sempre più sostenibili. Poi abbiamo gli istituti, eh, stiamo lavorando con diverse università, abbiamo appena firmato un accordo con l'Università del Colorado per fare l'engagement di tutti gli studenti dell'università. Loro vedono, cioè loro lasciano noi educare i loro loro studenti eh, e loro loro apprezzano molto la parte di gamification e molto la parte di engagement, proprio quella per creare cittadinanza attiva, nel senso ok, strumento perfetto, gamification, smartphone. eh, Sugli studenti funziona. Poi cosa facciamo? Lanciamo queste challenge tra classi o tra istituti dove le classi hanno poi dei premi personali, i premi collettivi, quindi andiamo sempre in tomazione di alberi che diamo dei, dei premi alle, alle persone individuali. Quello funziona molto bene e abbiamo delle vere e proprie città. Quindi abbiamo delle città che stanno utilizzando un sistema come il nostro, il sistema E-World, per ingaggiare i cittadini. Stiamo studiando un progetto con la città di Torino, uh, sempre più città dovranno uh, percorrere dei percorsi, scusatemi il... La gioco di parole né zero, quindi dovranno avvicinarsi a, a temi né zero di decarbonizzazione, non ci arrivi se non hai con te a bordo tutti i tuoi stakeholder, in questo caso la città sono i cittadini, quindi eh, anche le città eh, devono fare questa attività qua e poi il grande tema sono quelli degli eventi. Abbiamo appena fatto una campagna fortissima con Elisa quest'estate sui 40 concerti. I concerti di Elisa iniziavano con un QR code scaricato via world Facciamo un patto insieme. Solo lei ha generato 500.000 azioni durante tutte queste 40 tappe del tour. È stato molto molto carino. Abbiamo educato persone, ingaggiato persone e, e creato ha generato risparmi di CO2 e acqua che sono molto importanti. Quindi questi sono, diciamo. applicazioni dei world su diversi tipi di stakeholder spinti da motivazioni diverse quindi l'azienda ha una sua agenda, la città deve farlo perché è obbligata le università vedono in uno strumento di gamification un modo nuovo di ingaggiare i propri studenti e lo fa fa con piacere
0: estremamente d'accordo effettivamente anche su questa Um, veramente su questo coinvolgimento così, uh, così forte, anche proprio basandovi su comunità diverse, che però presentano appunto un'omogeneità poi tra di loro, fra, fra i vari singoli, no? Parliamo, parliamo di studenti, hai parlato de, dei comuni, quindi diciamo che l'omogeneità viene data in questi casi dalla eh, stessa provenienza, o appunto il fatto di essere studenti, quindi appartenere alla stessa, diciamo, categoria è molto interessante tra l'altro a proposito di di Elisa eh, ne abbiamo parlato anche con eh, Music Innovation Hub con la fondatrice che anche lei ci aveva parlato appunto di eh, questo impegno da parte sua per quanto riguarda gli eventi, gli eventi sostenibili lei è
1: all'avanguardia lei è proprio forte
0: sì sì assolutamente, sì. assolutamente. Siamo fatti, abbiamo parlato proprio del tema effettivamente di quanto è importante ecco voi ad esempio eh, magari parliamo di DiCaprio no? però ad esempio con lui abbiamo parlato appunto proprio di Elisa di quanto è importante che personalità del genere eh, si diciamo un certo senso, prendano le vesti di ambasciatori di questa di questa missione appunto di contenere il riscaldamento globale ed è, ed è una graficata e speriamo che appunto questo trend aumenti sempre di più, eh, che appunto personalità del genere si possano esporre eh, maggiormente eh, in futuro. Ecco, proprio parlando di futuro, eccomi, mi allaccio a questo. Cosa ha in serbo l'A-World 2.0, Le world di domani? Su cosa state lavorando?
1: Eh, Alcune sono attività segrete, alcune te le le racconto. Allora, capiamo la necessità di di creare uno strumento che sia sempre più personale, sulla base di quello che vi raccontavo poco fa. Quindi oggi World ancora ti dice non guidare quando tu magari l'auto non ce Eh, l'hai. L'obiettivo è quello di darti uno strumento che tu metti in tasca, che ti dica, bravo, questo questo mese hai usato meno l'auto, Oppure, bravo, questo mese hai usato meno corrente elettrica o energia a casa. Eh, Oppure, questo mese l'hai utilizzata di più, fai queste azioni per poterlo ridurre per il prossimo mese e perché no, genera questi risparmi, anche economici. Quindi l'obiettivo è poi iniziare ad integrarci con sistemi sistemi, sistemi IoT, sistemi di mobilità, eh, fare dei percorsi integrati per i cittadini. Dico sempre che... Un mio sogno sarebbe quello di essere integrato con la mobilità pubblica, quindi con i trasporti pubblici, e e lavorare su modelli predittivi che ti possono dire Ciao Alex, sei a Torino, lo sai che domani rischia di esserci l'aria più inquinata di X, eccoti qua un biglietto della metro gratuito per evitare che tu domani girerai in macchina per la città. Questo vuol dire che dobbiamo integrare mezzi di trasporto pubblici, dobbiamo integrare eh, sistemi di misurazione della, della qualità dell'aria, avere un sistema che sappia leggere queste informazioni, sappia, sappia sapere tu dove sei e sappia restituirti un messaggio eh, a te personale. Difficilissimo, eh? questo è un po' il sogno dove vorremmo arrivare, però pensiamo che con un incentivo economico poi eh, smuoveremo le masse ad oggi incentivi ancora non ce n'è, perché le abit sono ancora logate a mano, eh, a breve ci saranno questi incentivi economici e quindi penseremo di, eh, che sarà una gran figata, perdonatemi il termine, quello che, quello che sta avvenendo. Stiamo mettendo le basi per fare questo tipo di integrazioni, stiamo facendo dei progetti pilota e eh, c'è, c'è veramente un sacco da integrare tra gli investimenti, tra la mobilità, tra, sul waste management. Eh, noi dobbiamo essere la tua guida personale che tu hai in tasca. Che sappia, che sappia riconoscere i tuoi spostamenti, ti dica bravo, hai fatto, hai fatto questo risparmio e magari anche ecco un incentivo economico eh, dato da, da un'istituzione, da un comune, da, eh, da un'organizzazione. Questa diciamo è, è la prima parte, poi stiamo lavorando su tutta una serie di contenuti nuovi, stiamo lavorando su dashboard per, per le aziende per potersi gestire più in autonomia l'attività che stanno facendo siamo proprio inizi, eh? eh, come tutte le startup, siamo al secondo anno non siamo mai contenti di quello che abbiamo eh, abbiamo, vi dico, una pipeline di 180 punti da dover sviluppare il prossimo anno i sviluppatori hanno le mani nei capelli già però... <ride>
0: non, pochi, <ride> non
1: pochi però ne abbiamo tanti siamo, ne, ne stiamo assumendo ogni mese siamo, abbiamo un team fortissimo veramente forte e affettato io non lo chiamo team, lo chiamo una setta perché è un team da noi che va alla grande, e eh, parla un linguaggio proprio, eh, però siamo molto contenti della parte tecnologica. Quello che c'è dietro ai World è enorme, sembra solo un'app una piattaforma, ma quello che fa questa piattaforma è veramente lo stato dell'arte della tecnologia e ne sono molto contento e sarà la base su cui costruiremo tutto per il nostro futuro
2: tu ti sei scusato di, util- di aver utilizzato questo termine io invece lo sottolineo proprio figata cioè, <ride> penso <ride> veramente che sia il termine più giusto per uh, rappresentare tutto quello che state facendo Beh, sì. e appunto poi fra l'altro mi è piaciuta proprio la <clears throat> l'idea della guida che hai in, in tasca no? un po' mi fa venire in mente quei film futuristici che c'è cioè, la tua guida tecnologica che ti-, che ti dice sempre quello che devi fare però in questo caso serve a migliorarti, migliorare il tuo stile di vita, renderlo più sostenibile, quindi ecco, proprio figata. Una sorta di
0: calendar, effettivamente, (ride) della sostenibilità, se uno ci pensa. Sì, c'è
2: un
1: paradosso, nel senso, quando eh, c'è una parte di me che è molto cospirazionale, eh, potrebbe essere un po' black mirror, (ride) però dipende Eh, dalle mani di chi è. Cioè, nel senso, eh, io ti voglio misurare, ti voglio dare una mano e ti voglio incentivare un comportamento sostenibile, chiamiamolo così, a minore impatto sull'ambiente. Nelle mani delle persone sbagliate, questo potrebbe poi ritorcersi contro. Non c'è cioè già, non vi posso dire la fonte, ma sentivo già tre mesi fa parlare che la nostra IMU, l'IMU, la tassa, verrà pagata, potrebbe essere pagata sul, sull'impatto che ha la casa, sull'inquinamento e quindi sulla. Uh, sulle missioni della casa non solo più sulla grandezza della casa allora capisci che la parte di misurazione diventerà sempre più, più centrale purtroppo per fortuna poi quello sono punti di vista ovviamente noi saremo comunque a favore sempre del bene lavoriamo con le Nazioni Unite i dati sono protetti non, non ce li vendiamo eh, lo storytelling è molto forte con i day world eh, e poi scendiamo noi in campo facendo attività cioè ci facciamo vedere, non siamo una una startup che si nasconde, siamo sempre sempre sul territorio. L'anno prossimo faremo un evento molto grande per incentivare cittadini e studenti ad entrare in azione, quindi ci mettiamo la faccia e vi vi prometto prometto adesso che i dati sono utilizzati solo a fin di bene e e questo scenario distopico non non avverrà mai, non, non diventerà mai Black Mirror dove ti controlliamo e ti... (ride) <ride> e anche perché non è, non è quello l'obiettivo ovvio, no chiaramente non
0: è nato in quel modo insomma certo no, effettivamente il discorso della profilazione è importante ed è anche tanto importante che comunque eh, anche in un'occasione come questa tu rimarchi questo aspetto e ci torni sopra effettivamente perché appunto uno può pensare ecco, quanto sono profilato e quanti dati vengono dati in mano a questa applicazione poi ovviamente non ci dimentichiamo che c'è un player politico il player politico internazionale per, cioè per eccellenza quindi comunque diciamo anche quello funge da garanzia ecco poi ehm, a lei ci piacerebbe concludere un po con una riflessione sugli SDG eh, stanno effettivamente funzionando ecco tu essendo interno no, eh, lavorando e collaborando con le Nazioni Unite diciamo che eh, io e Duccio siamo eh, studenti di economia dell'ambiente stiamo comunque studiando eh, recenti report facendo ricerca dove sembra che i paesi cerchino diciamo di dare maggiori priorità agli SDG socio-economici piuttosto che a quelli orientati all'ambiente essendo poi tutti gli obiettivi che compongono il framework trattati in maniera paritaria secondo te è giusto che venga data la stessa importanza a tutti gli obiettivi quindi sia quelli socio-economici che quelli ambientali con il rischio appunto di andare a scapito da quello che emerge da questi report degli obiettivi ambientali, oppure secondo te ci sono proposte alternative che tu proporresti o che sono state eh, proposte effettivamente dalle Nazioni Unite?
1: Allora, eh, sono un po' biased, io parlo tanto di clima, quindi io adoro tutti gli SDG, sono tutti essenziali, ma penso che dipendiamo da un ambiente e da un pianeta sano, e non possiamo raggiungere nessuno di questi altri obiettivi se non lavoriamo contemporaneamente eh, anche sull'ambiente eh, come dici tu sono tutti importanti io anzi vedo una, una cosa contraria a quello che dici eh, stando in questo mondo e essendo noi l'app di riferimento delle nazioni unite eh, promuovo come prima cosa gli SDGs sempre ho sempre la, la rotella degli SDGs come spilla su, su ogni giacca che metto Eh, Però, ahimè, vedo, cioè senza ahimè, una cosa che ho constatato è che, al contrario di quello che hai detto, i temi climatici sono molto più centrali sull'agenda di governi, organizzazioni, aziende e quasi gli SDGs vengono quasi tralasciati, quasi in blocco. Eh, Vi faccio questo esempio, sono un paio di anni che frequento Davos, il World Economic Forum, e c'è... un, un posto che si chiama l'STG Tend eh, il tendone chiamiamo così degli STGs dove ci sono speech dalla mattina alla sera e eventi su, su tutti gli STGs all'interno di quel, di quel padiglione che dura 4-5 giorni i giorni di Davos ti garantisco che si parla solo di temi clima eh, si parla solo di temi biodiversità e si parla solo di zero. Eh, ne zero è non la voglio chiamare moda perché è necessario adesso avere un framework di misurazione e delle emissioni e di riduzioni di compensazione. Da Glasgow, quindi COP l'anno scorso, si parla solo di net zero. Appena si esce dall'Italia, si parla solo di decarbonizzazione. Ero a quest'altra conferenza che si chiama NOAA a Zurigo, si parla di sostenibilità, si parla solo di carbon è un tema centralissimo adesso e è necessario, eh, lo raccontavo anche l'altro giorno, mettere d'accordo tante pers- migliaia di persone su un framework unico come quello del Zero, è importantissimo perché sta avendo un sacco di momentum ed è importante perseguirlo. Però non è ancora quello finale, nel senso Net zero parla solo di, uh, di CO2, di emissioni, mentre stiamo tralasciando... Uh, tutto un aspetto più qualitativo, che può essere la perdita di, di biodiversità, per esempio, eh, che non, in questo caso non viene misurato. Quindi, io vedo proprio una messa da parte degli obiettivi, degli STGs, una focalizziamoci sul net zero, sulla decarbonizzazione, ahimè, tralasciando tutti gli altri aspetti qualitativi, che sono totalmente importanti, e finché non avremo, non troveremo. Un modo di misurare la nostra crescita, se ci pensi, noi la nostra crescita economica la misuriamo col PIL, con l'ebità di un'azienda finché non troveremo un altro strumento, però che eh, vuole tenere in considerazione eh, il benessere del pianeta faremo sempre molta, molta fatica. È difficilissimo trovare un nuovo indice di, eh, di misurazione, però è necessario, cioè, nel senso, noi oggi stiamo parlando di di net zero di decarbonizzazione e abbiamo perso il 70% della nostra biodiversità negli ultimi 30 anni e non, possiamo, non possiamo permettercelo e quindi ci fa ci vuole uno sforzo congiunto di andare oltre quello che è il trend del momento di ne zero che è comunque importantissimo e dobbiamo creare insieme dei nuovi framework di misurazione che tengono in conto di aspe- altri aspetti che non siano solo quelli quantitativi gli SDGs da quello che ho sentito verranno aggiornati uh, ovviamente nel 2030 non ci arriveremo a, a risolverli tutti forse, forse nessuno ma si spera si spera, si spera. ovviamente bisogna lavorare a giocare un po' di anticipo uh, da quello che ho sentito uh, verrà rivisto forse la, i 17 obiettivi e alc- alcuni di questi verranno assorbiti l'uno dentro l'altro o forse trovati altri Uh, Trovare altri obiettivi lo si saprà nei prossimi, nei prossimi due o tre anni
2: Alessandro, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata uh, sicuramente anche interessantissimo quello che stavi appena dicendo sulla biodiversità ma magari di questo ce ne servirebbe un'ulteriore puntata per parlarne perché il tema è molto molto delicato e complesso noi lo sappiamo benissimo Eh, noi ti ringraziamo tantissimo per aver fatto due chiacchiere con noi per aver un po' chiarito effettivamente tutto ciò che sta dietro gli SDG appunto quali sono le, le, le modifiche future quali sono i punti di forza eccetera eccetera e soprattutto anche per averci raccontato a Word, per averci detto e eh, esemplificato come questa, vostra, questa realtà con Nubi, effettivamente gamification e sostenibilità, quanto a chi ci ascolta, ci risentiamo al prossimo aperitivo di Green Tonic. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, grazie. A presto, grazie. Ciao.
0: Green Tonic è un podcast di Greencam in collaborazione con Omnia Torino.
2: Se vi è piaciuta la puntata iscrivetevi al nostro podcast e lasciateci 5 stelle per aiutarci a crescere.
0: Ringraziamo Luca Petroccia per le musiche e NetZero Zero Insights per
2: l'accesso alla loro piattaforma. Queste puntate sono scritte da Viviana Santoni, Gian Piero Porro, Duccio Travaglini e Alessandro Petroccia.